0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten det er podcasten hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte, enkelte dansker. Hvis man er forælder til et handicapbarn. barn så vokser man op i en verden, hvor man er nødt til at hvor man bliver introduceret til, hvad regler øh, er, og hvordan de reelt set fungerer ude i virkelighedens verden. Og en af dem, der er blevet bekendt med det, det er Monika Lyloff. Er det, er det udtalt rigtigt? Ja. Monika Lyloff, øh, som har stiftet bevægelsen 1 Million Stemmer. Øh, hvis man går ind og søger på Twitter eller på Facebook på hashtag En Million Stemmer, så vil man se en masse opslag, der, øh, der bakker op om den her bevægelse, sandsynligvis. Øh, Velkommen til, øh, Monika? Tak skal du have. Monika, kan du ikke starte med at introducere dig selv? Og, må, og måske gå direkte derfra så over til en introduktion af, af bevægelsen, for det hænger jo sammen med det, der er dig, der har stiftet den.
1: Jo, jamen, øh, jeg er 43 år øh, uddannet jurist øh, og blev øh, tilbage i 2007 mor til fødte tvillinger, mm. som øh, viser øh, at få en, en masse diagnoser på baggrund af det. På den måde blev vi kastet ind i en, en verden, som øh, jeg ingen kendskab havde til, men havde en forventning om, at når jeg betalte min skat, øh, så gik det til et, et velfærdssamfund og en retsstat, fordi det er det, jeg voksede op med, at det er det, vi har i Danmark. Øh, så viste det sig bare, at så nemt er det bare ikke, når det handler om mennesker med handicap. Øh, der er en, en lovgivning, som som regulerer, hvad man har øh, mulighed for at få af hjælp. Men øh, den, øh, den måde, det bliver forvaltet på, og de, de myndigheder, der sidder og skal træffe de her afgørelser, øh, svarer til at stille os som, som borgere foran en kæmpe labyrint, som man så selv skal finde rundt i samtidig med, at man er i følelsesmæssig krise og faktisk er i knæ. Øh, jeg havde ingen anelse om, hvor omfattende det her det var fordi at, at i starten var, var, var jeg og min mand jo mest koncentreret om vores egen familiære situation, og øh, få, få en familie til at fungere på nogle helt nye vilkår. Øh, men undervejs, som, som årene gik, blev det jo tydeligt for mig, at, at vi som familie overhovedet ikke var alene om at skulle kæmpe nogle helt urimelige og umenneskelige og besværlige kampe med et, øh, et system, som havde glemt, hvem det egentlig er sat i verden til. Øh, jeg skrev en bog for ligesom at, at udbrede mine erfaringer med, med det at være familie på nogle nye vilkår, men også erfaringer med mødet med systemet. Øhm, og, og i den forbindelse lavede jeg en masse research, var medlem af rigtig mange forskellige Facebook-grupper, øh, og blev på den måde øh, bekendt med og kom i kontakt med så mange forskellige, Både forældre, men også andre øh, pårørende, og også de mennesker, der selv har et handicap, øh, som egentlig opfordrer mig til på en eller anden måde at få tydeligt gjort, øh, hvor stort et problem det her er i landet. Øh, fordi når medierne endelig fokuserede på det, handlede det enten om, at det var en bestemt kommune, der er klokkede i det, eller at det var en bestemt type forældre, som var ekstra pyldrede, eller øh, at hd var noget, man trak i en automat, og sådan nogle fortællinger var der ligesom rundt omkring i landet. Og der kunne jeg jo bare øh, se fra mit eget synspunkt, og med alle dem, jeg var i kontakt med, øh, bekræfte, at sådan var det bare ikke. Øh, det her det er et nationalt problem. Øh, den udfordring, der så er, øh, når man taler om, om handicapområdet, det er jo det er ikke et område, hvor man kan mønstre en demonstration med 50.000 mennesker på gaden, som andre øh, områder kan. Øh, så de sociale medier har for det her område været en kæmpe gave. Fordi vi kunne samle mennesker på tværs af landet, selvom de sidder hjemme i deres stue. Så derfor blev det starten til en Facebook-gruppe tilbage i slutningen af februar 19, som skulle samle mennesker med handicap og psykisk sårbarhed og deres pårørende på tværs af landet, på tværs af diagnoser, for at vise, at, at, at noget er helt galt, øh, når man taler om, hvordan mennesker med handicap bliver behandlet i, i Danmark. Øh, mange støttede op øh, meget, meget hurtigt, fordi det her var der et kæmpe behov for. For ellers så er, er området meget præget af opdeling i diagnoser, øh, og det usynliggør øh, omfanget af problemerne. Øh, og øh, der skulle være et folketingsvalg, og jeg gik sammen med Dansk Handicapforbund og Muskelsvindsfonden om at finde et fælles hashtag, som, som folk så kunne dele deres historie ud fra, fordi det var det, der ligesom blev vores fundament. Det var, at, at, at historier, der indtil nu har været øh, glemt og gemt øh, og tyset ned, lige pludselig fik et talerør. At, øh, at Folk stod frem og fortalte, hvad det egentlig betyder, hvilke konsekvenser det har, hvor, hvor meget man skal kæmpe. Øhm, så det, vi skulle finde et hashtag, hvor det kunne deles ud fra som en fælles mm. platform. Og kom frem til navnet 1 million stemmer. Og øh, det er sat sammen af, at øh, det er cirka en million mennesker, der er af det her. Og øh, nu skulle der jo være folketing... Altså,
0: hvad er det? Er det inklusiv familie og...
1: Altså man siger jo faktisk, at omkring 800.000 lever med et større eller mindre handicap, men det er et, hvad kan man sige, et usikkert tal. Mm. Det er sådan estimeret, fordi at man har faktisk ikke opgørt sig over, hvor mange børn, der egentlig har et handicap. Så, så vi er op omkring en million. Dertil kommer så alle de pårørende, som jo tæller forældre, søskende, bedsteforældre, you name it. Så det er jo virkelig mange mennesker, der er pårørt af et system, der ikke fungerer. Det vil vi vise. Øh, grunden til, at vi egentlig valgte at bruge et tal, det var fordi, at vi ved, at både politikere og journalister øh, kan godt lide store tal. Så det får ligesom øjnene lidt op for, hvis man kan nævne noget, der er lidt stort. Ikke? Øh, og, og det er jo sådan, at, at mennesker med handicap er jo den største minoritetsgruppe i Danmark. Så skulle der være folketingsvalg i 19. Øh, handicapområdet har ikke været noget, som der politisk set har været kæmpe fokus på i forbindelse med, med valgår. Vi ville gerne vise, hvor mange stemmer der egentlig ville være at hente, hvis det var, at man havde handicapområdet som et politisk punkt. Så deraf stemmerne, men vi ville jo gerne have et hashtag, som også kunne leve efter valget. Og hvad var det, der var kendetegnende ved det, vi havde gang i? Jo, det var, at vi lige pludselig gav gav mulighed for at, at, at høre stemmerne. Altså, hvad er det, folk siger? Hvad er det, folk fortæller? Så derfor kan man sige, at ordet stemmer har en dobbelt betydning. Det kunne så bruges igen til til kommunalvalget, der så lige har været nu her. Så vi gik fra... Omkring folketingsvalget havde vi omkring 10.000 medlemmer eller sådan noget i den stil. Nu runder vi 34.000 lige om lidt. Og det er bare dem, der er medlem af af Facebook-gruppen. Men vi har rigtig mange følgere derude, øh, som ikke er medlem af Facebook, fordi øh, enten er de ikke på Facebook, eller også så er det simpelthen fordi, de har ikke lyst til at blive registreret nogen steder. Så de følger vores hjemmeside, eller følger med på LinkedIn, eller Instagram, eller Twitter, eller hvor de nu mm. er, hvor de sådan lidt mere usynligt kan følge med, og ikke øh, stå frem. Det er der jo nogen, der stadigvæk ikke har den store lyst til.
0: Og altså, hvis nu... Du, nu Altså nu nævnte du lidt, lidt overfladisk, men tror jeg godt, man kan sige, at nogle af de problemer, selv havde været i, og nogle af de problemer, som, som de andre, men hvad, hvad er sådan, hvordan ser du ligesom, sådan lidt overordnet set, så kan vi gå ind i talen senere, men hvad, hvad er problemet?
1: Problemet er, at der er stort set ingen retssikkerhed på det her område. Og retssikkerhed, det er jo ikke, at vi som borgere bare synes, vi skal have ret hele tiden. Øh, retssikkerhed er jo, at Vi kan være trygge i at stole på, at vi har nogle offentlige myndigheder, der overholder gældende lovgivning, og som ikke vilkårligt begår overgreb eller eller laver indgreb i i borgernes liv, uden at have have, lov til det. Og og, og det er problemet på det her område. For at komme tilbage til til det her område, der er jo de, de muligheder for hjælp, som jo øh, er vedtaget. Altså, det er jo sådan en kompensationslov og en rammelov. Øh, der er en konvention, øh, som siger, at, at mennesker med handicap skal have mulighed for at leve på lige fod med alle andre. Det er jo sådan set et basic line. Og, og hvordan, Hvor så det hen, siger du? I FN's handicap okay. som vi jo også er tiltrådt. Øh, vi har også øh, Menneskerettighedskonventionen, at alle mennesker lige og har, har ret kan, til kan lige, lige muligheder. Kan vi lige tage, kan vi
0: tage den først? Fordi altså, det lyder en lille smule naivt når jeg har hørt det på den måde, fordi hvis, øh, altså hvis du har et handicap, så kan du i mange tilfælde i hvert fald ikke leve ligesom andre mennesker. Altså så er du jo på af, du... Nu har jeg, nu har jeg tidligere uh, snakket med Simon fra Muskelsvind, uh, Muskelsvindsfronten, og han sidder i en rullestol uh, og kan ikke... Uh, altså 100% afhængig af hjælp uh, hele, hele døgnet rundt. Ikke? Han, han, han kan jo ikke leve et liv ligesom alle andre. Altså han kan leve et fint liv, og det tror jeg også, han gør, men han kan jo ikke... Altså jeg, jeg synes, det lyder en lille smule naivt
1: at så skriver sådan noget af Ja, men altså, man kan sige, formålet er jo at sige, jamen, du skal ikke begrænses af mulighederne for at tage et arbejde, fordi du har et handicap. Du skal ikke begrænses af muligheden for at tage en uddannelse, fordi du har et handicap. Du skal ikke begrænses af muligheden for at komme uden for dit hjem, fordi du har et handicap. Øh, I det øjeblik, du vender den om og siger, du kan ikke få et arbejde, fordi du har et handicap, så er vi inde og diskriminere mellem to forskellige typer mennesker. Og hvad er et handicap? Det kan være, at du mangler syn. Det kan være, at du er svært astmatisk. Det kan være, at du mangler et ben. Mm. Øh, Det kan være, at du sidder i kørestol, men det betyder ikke nødvendigvis, at du ikke kan det samme, netop at tage et arbejde. Der er ikke nogen, der siger, at du så kan det på fuld tid, ligesom alle mulige andre, eller du kan tage det samme arbejde som din nabo, men mulighederne for at gøre de her ting skal være de samme. Så det vil sige, at ham der mangler et ben, han kan blive kompenseret for det ved at få en protese for eksempel. Øh, ham, der mangler synet, kan blive kompenseret ved det, ved at få en, en blindestok eller en førerhund. Øh, så, så der er jo mange muligheder, og, og man kan sige, nu er vi i 2022, og lægevidenskabsmæssigt og teknologisk, har vi jo udviklet så enormt mange hjælpemidler, og vi har så meget viden om forskellige, øh, hvad kan man sige, udfordringer, som vi som mennesker kan støde ind i, i løbet af livet. Og der er jo ikke nogen, der... Der, hvor det står skrevet, at du starter med at have et handicap, når du bliver født. Mm. Det kan jo komme igennem hele livet. Ja, øh, det
0: er, virkelig, det, er, det, er ja. det, jeg tror, jeg så, synes så, der...
1: Ja, så, så det, det, der ligesom er, er fundamentet på det her, det er, at man skal så vidt muligt kunne kompenseres øh, for det handicap, hvis, hvis det er muligt. Mm. Sådan så du kan leve et liv som andre mennesker øh, med de samme muligheder, hvis, hvis det giver mening, mm. øh, og du skal altså, være, altså jeg, ja. jeg
0: tror godt jeg kan Ja, der er jo ikke ud, nogen, der de har siger, nok ikke siddet tænkt at eh for eksempel så han, han skal også kunne arbejde som uh, tømrer, og lektager og sådan noget. Det tror jeg nok ikke nogen, der forestiller sig. Nej. Men...
1: men han skal stadigvæk kunne tage et arbejde. Ja ja, ja det han ud har, ud han har jo et arbejde. Det er jo det.
0: Øh, så, men, uh... men det vil
1: han ikke kunne, hvis han ikke fik den hjælper med ud af døren.
0: Nej, det er ret rigtigt, det er ret.
1: Så ja, så han vil man... ikke så
0: vil det være arbejde, man øh... sagde dem foran computerne, ikke? Ja, det vil nok
1: være ret svært. Eh så så på den måde så siger man at Du skal så vidt muligt kunne kompenseres for det handicap, du nu har, uden at det selvfølgelig er fuldstændig uproportionelt. uproportionelt, Og og den tankegang svarer jo meget godt til, hvordan vi som samfund i øvrigt udvikler os. Der er bare en, en, en gennemsyren af sådan et middelalderligt øh, menneskesyn fortsat inden for det her område, hvor at det bliver mere sådan en, øh, og, og man kan sige, vi har jo været på vej til egentlig at kunne leve op til, til hele det formål og den hensigt, men det er på vej tilbage, sådan så, at det bliver mere og mere en, en drejning hen imod, hvor meget nytter du for samfundet. Hvis vi kan allerede nu se, du kommer ikke til at nytte overhovedet, så har vi ikke tænkt os, at du skal kunne kompenseres for noget som helst, så må du blive derhjemme, eller du må bo på en eller anden institution, hvor vi lukker døren, fordi så kan vi ikke bruge dig til noget. Og det synes jeg bliver mere og mere ekstremt. Desværre. Så kan man så sige, hvorfor skulle samfundet og staten putte penge i en person, der alligevel ikke kan give noget tilbage? Fordi det for det første er det øh, etisk fuldstændig afstumpet at tænke på den måde øh, i forhold til, hvordan vi ellers udvikler os. Derudover, så hvis man skal kigge på det sådan ret kynisk og økonomisk, så er det en meget, meget dyr beslutning ikke at hjælpe øh, mennesker fra start af, så de øh, har et, et, kan man sige, et liv med den bedst mulige livskvalitet. Øhm, mennesker, der ikke er glade, det, det koster på rigtig mange mm. punkter.
0: Altså, jeg, jeg, jeg kan godt øh, lige at se det sådan lidt som sådan en øh, forsikrings... Hvad hedder det? En police, man har på en eller anden måde. Ikke? Så man siger, at hvis jeg nu hvis man selv bliver handicappet, eller hvis man får et handicap barn, jamen, så er det ligesom sikret, at det barn får hjælp til at få et, et godt liv. Også selvom man godt ved det, men det kan godt være, at man bliver uproduktiv. Altså, hvis jeg... Øh, hvis man, I en situation, hvor man ikke kan producere noget, så har man jo stadigvæk, man vil stadigvæk gerne have et godt liv. Og det er ligesom det, man ligesom, altså hvis det var en... Hvis det var en for man tegnede sådan, var det det, man må gik op i, og ikke så meget, om man kunne hjælpes til at komme i arbejde igen, for eksempel, man var ikke gerne hjælpes til at kunne have et, et godt liv, og det var det, man villig til at så betale noget for at få den hjælp, hvis nu uheldet var ude. og det er lidt sådan, jeg ser det, og det lyder også lidt som om det er det du siger, hvis og det Det er jo en det, vi gør via vores skat. Det er ikke helt det, der ja. så stod i FN's ja. Ja. der, men, men det er også det, der ligesom, som du siger, der er nok er ja. hensigten med, hvornår det skriver ja. at man betaler en eller anden, man betaler til en kasse, og så hvis uhælle er ude, så får man tilbage også selvom det så giver underskud, siger det er ideen med mange forsikringer, kan man sige. At, ja. øh,
1: men jeg kan komme med et meget godt eksempel, fordi lige nu...
0: Der er jo masser af ting vi får lavet, som ikke kan betale sig, øh, men som bare er rent øh, altså, nydelser om man siger. ikke, altså det, det, vi laver som kan betale sig, det gør vi jo, fordi vi gerne vil bruge de penge, vi får der, til at få noget nydelse i liv. Så det, i bund og grund er det jo ikke... Altså, det handler jo ikke om tingens kapital, så det handler om, at, man, at det kan føre til at man får et, et bedre liv.
1: Ja, lige præcis. Og ja. hvem er det, der skal være dommer over, hvad det gode liv er?
0: Ja, det, det er, er jo op enkelte. til en selv, for ja. man kan sige. <laughs> det er så længe,
1: selv betaler, Ja, sige. og der er jo mange mennesker, de er jo slet ikke interesserede i at få hjælp ind ad døren, mm. og vil egentlig gerne have så lidt som muligt, og er ikke interesseret i at have et hjem fyldt med hjælpemidler og alt muligt andet. Så, så det er sådan en, en, en mærkelig indstilling, der nogle gange er til, at bare fordi man har et handicap, så vil man bare have og have og have. Jeg, altså jeg bliver simpelthen nødt til at komme med et eksempel også, hvordan det står til lige nu, for man kan sige, der er jo rigtig, rigtig mange voksne med et handicap lige nu, som får frataget en hjælp, de har haft i årevis, selvom deres behov ikke har ændret sig. Det er en historie. Noget andet er, at vi har rigtig, rigtig mange børn efterhånden, som ikke går i skole. Øh, og det er ikke fordi, de ikke vil i skole. Det er simpelthen fordi, at de bliver sat i en skole, hvor de ikke kan være, mm. på grund af de udfordringer, de nu har. Jeg plejer at sige, det er, øh, diagnosen som sådan, øh, som, som det nogle gange bliver fortalt, er problemet, det er, at nogle børn øh, bliver ekstremt udfordret, når deres udfordring udfordres. Giver det mening?
0: Ja, ja det gør det for mig, men det kan ja. godt være, at det skulle
1: <laughs> ja. altså, Det, jeg siger, det er, at en diagnose er kun tydelig i det øjeblik, at den bliver udfordret. Øh, der er mange rigtig mange børn, øh, der er i landet øh, med autisme lige nu ikke går i skole. Man skyder på, at ca. 18.000 børn i Danmark har en autisme-diagnose. Og omkring 45% af dem går lige nu helt eller delvist ikke i skole, fordi de bliver sat i en skole, hvor de simpelthen mm. ikke kan være. Det handler rigtig meget om rammer, det handler rigtig meget om relationer, og det handler også om viden hos de, at de voksne, der er omkring børnene, om de er klædt på til... Øh, at kunne give børnene de rigtige værktøjer og strategier til at kunne fungere senere hen i livet. Når et, men, altså, når et hvis, barn så hvis, hvis, ikke går i skole. Men,
0: man lige, ja. men det, altså, det, som jeg forestiller mig nu, måske korrekt, hvis det, hvis det er forkert, ikke, det er, at en, en, et barn med autisme kan komme ned i skolen, og få egentlig, han vil, altså, og det kan egentlig fungere rigtig godt, øh, men hvis han sådan en dag møder ned, og så øh, Hans og, og Peter, de har alle brugerne, eller alle noget, så altså kan det med, at det lige pludselig er så meget anderledes, være sådan betyder, at, at det bliver en dårlig dag. Og hvis du går i en skole med almindelige børn, så er, de, så er alle dage jo lidt forskellige, og der, der kan være lidt kaos, og nogen kan komme op og slå. Så der kan ske alle mulige ting og sager, som kan gøre, at hver eneste dag bliver en kæmpe stor udfordring for det, barn her med autisme, som har brug for en fast ramme. Så, så barnet vil godt kunne fungere, hvis, hvis der var nogle altså faste rammer, hvor der ikke var så meget, altså hvor der ikke var alt det her kaos, men i sådan en normal øh, skole, eller hvad jeg kan sige, at det er normalt, at børn på den måde, men øh, men som skolen fungerer øh, nogle steder, så, så vil det bare ikke kunne holde ud at være der, og så vil det vende med at være der. Men er, det, er, det ikke, er det ikke sådan rigtigt, nogle af en rigtig eksemplerer? Jo, og
1: man kan sige, altså man, man kan jo tage den her snak ud af mange, mange forskellige veje, fordi så skal vi også ind og kigge på, hvad der egentlig sker sket med selve folkeskolen. Mm. Er den overhovedet så rummelig, som man gerne vil have den Kender til at være?
0: Kender du nogen, der nogensinde har sagt, at inklusion er en god idé?
1: Øh, kun dem, der har opfundet ord. <laughs> okay, Nå, ja. Ja, øh, altså vi vil jo alle sammen rigtig gerne være en del af det samme samfund. Så mm. tanken er jo god nok. Man skal bare lige tænke over, hvordan det bliver gjort, og, mm. øh, og det er blevet gjort helt forkert øh, på den her måde. Nå, det er det ikke med for i dag. Men, øh. Nej, øh, nå, men, men det der så sker, det er jo, at, at øh, nu kalder vi øh, barnet for, for Peter. Øh, Peter kan lige pludselig ikke være i skolen, fordi at, øh, han, han fungerer ikke i de skolerammer, man nu har sagt, at han mm. skal være i. Øh, derfor er Peter nødt til at være derhjemme, fordi han kan ikke komme ud af døren. Øh, hvem skal passe Peter? Det skal Peters mor eller far. Øh, Peters mor eller far kan så ikke komme på arbejde og øh, søger så om øh, at kunne få noget tabt arbejdsfortjeneste hos kommunen. Det vil sige, at det er en kompensation for, i stedet for at kunne gå på arbejde og få løn, så går kommunen ind og siger, okay, lige nu er det bedst, at du passer dit barn derhjemme, så mm. vi går lige ind og dækker noget af din løn, så du kan være derhjemme med dit barn. Hvis kommunen så siger nej, det sker rigtig tit, fordi de ikke mener, at barnet lige puslerer i målgruppen for at kunne, kunne få den her hjælp. Ikke? Øh, hvad sker der så? Jamen, mor mister nok sit arbejde, fordi arbejdet øh, har trukket elastikken langt nok, når der er gået et halvt år. Øh, så bliver mor fyret for arbejdet. Øh, mor kan ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi hun er nødt til at passe peter. Erko går mor lige pludselig derhjemme, uden indtægt. Mm. Overhovedet. Øh, hvad sker der så? Jamen, så er de nok nødt til at flytte. Hvor skal de flytte hen? Måske skal de flytte til en helt ny kommune. Så starter hele rumlen forfra. Det sætter familier og vores samfund i en virkelig, virkelig uhensigtsmæssig altså, situation. Er det, er,
0: det, er det nogle historier, du øh, det her, har det, oplevet? Eller, eller altså det, siger?
1: det sker hele tiden. Okay. Det sker hele tiden. Jeg var så heldig som mor. Altså, Jeg har jo også selv øh, en dreng, som i tredje klasse, lige pludselig ikke fungerede i normale folkeskole. Øh, efter to år, hvor vi havde kæmpet for at få ham sted, hvor han havde massiv skoleværing, hvor han stak af, hvor jeg prøvede at få ham med ind på arbejdet, øh, for at kunne passe mit arbejde ved siden af, øh, hvor jeg kastede håndklædet i ringen, og det viste sig, at han havde, havde autisme og ADHD. Mm. Jeg var så heldig, at vi allerede, kan man sige, havde to piger med handicap, så derfor havde jeg foden inden for systemet, og derfor havde jeg allerede muligheden for at for arbejdsfortjeneste. Men jeg tør slet ikke tænke på, hvis vi havde været fuldstændig øh, hvad kan man sige, normalt fungerende familie, inden at, at vores søn gik ned med, med angst øh, i 3. klasse, så kender jeg rigtig mange forældre, som er startet ud med svaret fra kommunen. Mm husker I at sætte nogle ordentlige rammer for jeres barn derhjemme. Vi bliver nok lige nødt til at komme hjem og kigge på, hvad egnet I er som forældre. Og så kører den først med hele rumlen, hvor man kigger på, at er forældrene overhovedet egnet til at være forældre, men hvor det viser sig, at det faktisk er en underliggende diagnose, der er grund til, at barnet ikke kan komme i skole.
0: Mm.
1: Øh, så, så for at komme tilbage til reguleringen af det her, øh, vi har jo en servicelov, som er den, er, er den lov på området, som anviser hvilken hjælp, der er mulighed for at få, hvis du støder ind i at øh, skulle få en funktionsnedsættelse i en eller anden art øh, her i landet. Men det er op til kommunerne, som siden 2017 har haft det fulde ansvar for det her område, til at fylde de her rammer ud. Så kan det godt være, der står, at, at kommunen skal yde tabt arbejdsfortjeneste i sådan en situation. Øh, men så kommer det rigtig interessante. Fordi så kommer der en masse fine ord inde i selve bestemmelsen, hvor der står, hvis det er nødvendigt, så lige pludselig så overlader man det til kommunen og skulle fortolke på, synes vi det er nødvendigt, at forældrene passer barnet derhjemme, for eksempel. Der er jo ikke nogen tvivl om, at lige nu kører meget argumentationen for hvad der foregår, med at det er fordi, der mangler penge ude i kommunerne, at det er derfor, at, at folk ikke får den rigtige hjælp. Så, så afgørelserne, der, der, der bliver truffet på det her område, bliver kørt længere og længere ud over grænserne til, hvad man egentlig kan tillade sig som offentlig myndighed. Og når, når forældrene siger, at det kan da ikke være rigtigt, jeg har truffet en afgørelse, hvor det skriger til himlen, at vi opfylder betingelserne, så er svaret, du kan bare klage.
0: Og hvem klager man sig til?
1: Så klager man til Ankestyrelsen.
0: Og hvordan går det normalt?
1: Jamen altså, for det første... Så har kommunen jo x antal uger til at genvurdere, når du klager. De er jo første så kan man sige. Det er kommunen ja. selv, ikke? der skal sidde og genvurdere den her sag. De kommer jo som oftest frem til, at de havde ret. Ikke? Så kører den i angestyrelsen. styrelsen øhm, Og medmindre du lige ryger ind under nogle af de bestemmelser, hvor der er en varslingsorden, det vil sige, at man skal træffe afgørelse inden for en bestemt antal uger, så kan det jo gå, alt fra et halvt år til et helt år, før Ankestyrelsen har en ny afgørelse. Og i mellemtiden får P der ikke nogen hjælp. Øhm, og, og for hver dag, der går, så går det bare den forkerte vej, mm-hmm. hvis du er stødt ind i, at der er, virkelig er et grundlæggende behov for noget hjælp.
0: Og har du nogen... Har du nogen hvor, mange af de, altså, hvor mange af de sager vinder... Ja, ja, det
1: kommer jeg så til nu, fordi man man havde faktisk ikke rigtig noget data på det her område før i 2016, hvor man siger, okay, det kan godt være, at vi er nødt til at få en lille bitte smule hånd i hanke på, hvad er det egentlig, der sådan ret sikkerhedsmæssigt foregår ude i kommunerne, fordi vi hører, at der nok er ret mange, der får ret i deres klæg. Så i 2016 indfører man det, man kalder Danmarkskortet, det bliver også kaldt for tørresnoren, Øh, hvor, at, altså, at, hvor man
0: hænger i vaske-tøv. Ja, lige
1: præcis. Ikke? Man hæng, hænger øh, kommunerne til tørre. Øh, hvor at man skal offentliggøre Danmarkskortet. Og det blev også kaldt som, som tørresnoren. Det var mest kommunerne, der valgte at kalde det det. Ja. gør det. Ja. Og det er øh, simpelthen en opgørelse over, øh, hvor mange klagesager er der i den enkelte kommune. Og hvad sker der så med de klagesager, øh, når ankestyrelsen har haft øh, fingrene i dem? Og øh, sådan ret stabilt øh, siden 2016 øh, har vi haft sådan on-off øh, et sted mellem 35 og 50 procent i omgørelser på det her område. Øh, så kan man så sige, jamen det er jo kun i klagesagerne. Men der har ankestyrelsen jo været ude og lave nogle stikprøvekontroller rundt omkring i kommunerne, der viser, at mellem 25 og 50 af de ikke påklagede sager har lige så mange og alvorlige fejl, som de sager, der når Angestyrelsen. Det er jo et ekstremt højt mm. tal. Øh, så det, det, så, okay, det er jo så, så, så bare gennemsnitligt. Når du
0: siger, de tal der, så lyder det som om, at, at de sager, der ender i Angestyrelsen, det er ikke fordi, det er nogle specielle sager, det er fordi, Nej. det er nogle, måske nogle specielle forældre. sådan altså, så så
1: Det er nogen, ja. der overgår det. Det er nogen, der ved, at de kan klage. Ja. Og tit er det også nogen, der har så øh, pengene til at hyre en advokat, som kan hjælpe dem med at klage. Mm. Øh, tar du en, en voksen øh, med et udviklingshandikap, der bor på et bosted, hvad er chancen for, at han ved, at når kommunedamen kommer og siger, at det kan du ikke få, at han så ved, at det er nok mm. forkert. Det bliver nok lige nødt til at undersøge. Måske skal jeg hyre en advokat, så jeg lige kan undersøge reglerne lidt nærmere. Sådan et menneske er jo sat fuldstændig skakmat. Øh, og, og, og det, der er så øh, absurd, det er jo, at, at hele det her system er jo sat op for netop at hjælpe nogle af de allersvageste mennesker. Man kan sige, at en, en, en voksen med et udviklingshandicap på et bosted må jo betegnes som, hvad kan man sige, retssikkerhedsmæssigt et meget, meget svagt menneske, mm. som ikke har nogen pårørende, der kan kæmpe for sig. Øh, hvis han bare får vide, om det kan du ikke få. Så, så har man jo vendt det hele på hovedet. Så, så det her med, at man siger, at vi tager hånd om de svageste, og, og vi har bygget et velfærdssamfund og en, en retsstat op, som netop tager hånd om at sikre, at loven er lige for alle, øhm, det mener jeg er en illusion, når man, når man kigger på det her område.
0: Så, hvad, så, så, det, så det lyder lidt som om, at, eller det, det måske om, at selve loven, er den, øh, er den fin nok, eller hvad?
1: Altså jeg synes jo, at lovgivningen som sådan, opstiller nogle rigtig fine øh, muligheder. Øh, man kunne godt stramme op nogle steder, og så sige, at det, der skal ikke være mulighed for så fri fortolkning, som der er, fordi det bliver udnyttet.
0: Jamen, okay, det kan, vi, det kan vi lige komme ind til ja, det senere, men selve hensigten, ja. altså, selve hensyn, altså, altså så, så det, du tænker, det er, hvordan den bliver udmyndtet af loven. Er det der problemet ligger? Så selve loven er, men den er måske så løst, formuleret, at øh,
1: Altså lovgivningen, der er nogle enkelte undtagelser. Der er nogle undtagelser, som, som, som lige nu også er oppe på politisk plan, hvor at, at man, man skældner lidt for meget mellem øh, nogle bestemte bestemmelser, sådan så at nogen, der har et svært kognitivt øh, handicap, er dårligere stillet end dem, der ikke har, i forhold til at kunne få det gode liv. Okay. Øhm, og, og der er, der er en gruppe, gruppe forældre, som virkelig forsøger at, at få kæmpet det her igennem. Og det, det er rigtig Altså, altså
0: det er det fordi, det kan være nemmere at få hjælp til et...
1: Øh, fordi, altså fordi, så det fysiske
0: som, hjælpemidler, eller man skal sælge eller sådan noget?
1: Ja, men altså man, man kan sige, øh, sådan en som Simon for eksempel, mm. og Christian Hegård. Øh, de kan få en ordning... Christian
0: Hegård det er det tidligere medlem af Radikale Venstre. Det er lige præcis,
1: ja. ikke? Øh, som
0: sidder i, i øh, rullestol også. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad er, hvorfor, men øh, han sidder nej, i hvert fald i ja.
1: Men, men de har muligheden for, de har fået en, en hjælp, som siger, så har du bare hjælp 24 timer i døgnet, sådan så du kan tilrettelægge dit liv, som du nu vil, ligesom alle os andre kan. Mm. Vi skal jo ikke sidde og kigge på schemaet og sige, uha, jeg kan kun komme på toilettet klokken 4 om søndagen, og jeg kan kun komme i netto klokken 1 om mandagen. Jeg kan kun komme i bad en gang hver 14. dag. Sådan lever vi jo ikke. Så, så hele hensigten er jo, at man skal kunne leve et fleksibelt og frit liv uanset om man har et handicap eller ej men men lovgivningen har opstillet nogle nogle helt skæve kriterier i forhold til, hvornår du så kan gøre det, og gøre det ekstremt kompliceret, hvis nu at der er nogle forældre hvor deres voksne børn har et så udfordret handicap, så de er så de kan ikke selv give besked om hvornår de for eksempel har har brug for hjælp. Øh, de kan ikke få sådan en ordning, som Simon for eksempel har. De er meget afhængige af, at deres pårørende, som kender dem, kan hjælpe dem. Mm. De har ikke samme muligheder for at få hjælp, som Simon har. Så på den måde er der øh, lovgivningsmæssigt noget reparationsarbejde der, hvor man skal stille.
0: Altså er det vist, at de sådan en gang imellem har de brug for hjælp? Ja. Øh, Massivhjælp, så det kan... Altså, så øh, de fleste steder, går det, der kommer de igennem det. Og så kan der være nogle dage, hvor de virkelig har brug for hjælp. Der det er, de er ikke... nogen,
1: der har brug for hjælp hele tiden. Okay. Men de kan bare ikke få det bevidet fra kommunen. Du lytter til reglestaten.
0: Men hvad kan du, kan du så måske beskrive, hvad kan det være for noget? Altså, hvordan, hvad kan, hvordan kan deres situation se ud?
1: Jamen, det kan... For... Ej,
0: så de, kan ikke, de får jo de overhovedet ikke noget hjælp, eller...
1: Jo, så bliver det sådan noget drøbvis.
0: Nå, på den måde, ja, ja, okay.
1: Så de kan for eksempel få hjemmehjælp ind ad døren 19 gange om dagen... Mm-hmm. i stedet for at have en fast hjælper tilknyttet. Ikke? Ja. Men jeg kan ikke tage det med ud af huset.
0: Og det ligger i selve serviceloven? Ja. Og ikke så meget i udmødningen? Ja. Okay, okay så, du, så du ser, der kunne være at et...
1: Der er et, et reparationsarbejde bliv... der, hvor man, man lige stiller mulighederne på den her måde, og man selvfølgelig skal opfylde nogle betingelser. Selvfølgelig skal man det. Nå,
0: det er det, ja. det, det, det fordi, du, du sagde noget med, at du, du, du skildnede sådan lidt mellem, om du havde et, et kognitivt uh, handicap eller et fysisk handicap. Eller sådan, det lødte det, lød det i hvert fald på til mig. Eller ja, for mig. Og, ja.
1: men det er også rigtigt.
0: Og dem, her, de, dem, der har det her problem, det er mere folk, der de, har et øh, kognitivt handicap. Ja. Og hvorfor? Hvad er det, der gør, at, at de får den her drøbvis hjælp, kan vi kalde det? Jamen det er, æh, fordi
1: man går ind og vurderer, at de kan ikke agere arbejdsledere. De kan ikke selv ansætte deres hjælp og selv hvor hvornår de skal have deres hjælp. De er nødt til at have nogle andre til at gøre det for sig. Og allerede der bliver du sat uden for døren til at få den hjælp, som for eksempel Simon har fået.
0: Okay, okay. Og så, og så er det, at man ender så med at, at få en eller anden... svag er det helt jo konstellation. Hjemmehjælper af 10 dagen ja. eller sådan. Ja. Okay, okay. Øh, så, så nu vil vi lige diskutere om det, hvordan man overhovedet skal indrette senere. Det tænker jeg kan være øh, lidt afslutningen på hele vores snart samtale. Men, øh, så du ser nogle forbedringer ja. i serviceloven, ja. men, men det helt store lyder som om, at det ligger i selve fortolkningen af loven. Ja. Og hvad er det... Altså, nu siger du, det ligger, man lægger for meget op til fortolkningen. Hvad, hvad skulle løsningen være for det? Det lyder næsten som om, du gerne vil have mere byråkrati. Det tør man næsten ikke en sige
1: nogle dage. Men, uh... Altså spørger du mig helt enkelt, så er mit svar bare, at det skal være nogle andre, der fortolker den her lov, end dem, der sidder og gør det nu. Øh, et af de helt store problemer i mine øjne, det er, at, at kommunerne sidder med tre myndighedsopgaver under sammenhet. Mm. Øh, de visiterer til, hvilken hjælp der skal øh, gives, de driver også øh, de tilbud, der nu er på det her område, og så skal de også betale for det. Ja. Ja, og, og ifølge serviceloven må økonomi ikke komme først som prioritering for, hvilken hjælp, der bliver bevilget, men det gør den. Det står ikke sort på hvidt, for det må man ikke. Nej, det klart. Nej, men det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi hvilede det på et, et, et fagligt grundlag, så vil afgørelserne ikke ende ud, som de gør. Det, der sker lige nu, det er, at kommunerne har jo forpligtelsen til at oplyse sagen, sådan så at afgørelserne bliver truffet på et solidt, fagligt øh, fuldstændigt grundlag. Der, når vi taler handicap så er det jo ret nødvendigt, at der også er lægeerklæringer eller andre fagudtagelser i sådan en sag, fordi du skal dokumentere, at du har en funktionsnedsættelse, som gør, at du har et behov for hjælp. Men det, der sker, det er, at kommunerne Øh, i deres øh, ret til at udøve et forvaltningsretligt skøn, jo kan vælge, hvilke oplysninger de vil lægge til grund i deres afgørelse. Og i rigtig mange sager, og vi har selv været det igennem hjem hos os, så til de erklæringer fra fagpersoner, hvor der står, hvilket behov der egentlig er. Øhm, altså
0: skulle det være læger eller psykologer eller sådan noget. Præcis. Ja. Lige præcis.
1: Lige øh, præcis. Altså, jeg, jeg kan og så komme... man
0: sig til grund i stedet for?
1: et eller andet andet.
0: Altså deres at, egen vurdering? Ja, eller? de
1: kan kigge på, hvordan vinden blæser, hvis det skulle være det.
0: Okay. <laughs> det er nok ikke det. <laughs> Nej.
1: Ja. Og, så, og så er det bare op til, til brugeren selv at finde ud af, hvad gør jeg, hvad gør jeg nu? Nu,
0: nu? Du nævnte, ja. Ja, øh... ja det... Ja, så det, så, hvad, så det du tænkte det var, hvis det var en. Nu snakker var om, at altså, de skulle tale, og de skulle øh, visitere, og de skulle så også, også drive det. Og, du sagde, ja. at, og det her, det, nu snakker vi om visiteringen. Så det du, ja. du forestiller det er, at det er, nogle, altså, det er en eller anden.
1: Jeg vil en have, en uh, ja, ja.
0: ja, den er adskilt fra den, der engang skal betale det, så man får en uh, uafhængig på den måde der
1: Ja, og jeg vil rigtig gerne have, at det bliver fagpersonerne, der alligevel har alle de her mennesker i hænderne, som også kan være med til at bestemme, hvad for en hjælp mm. der skal gives. For lige nu må de overhovedet ikke pege på, hvilken hjælp der skal gives.
0: Nu ved jeg ikke helt præcis, hvordan det er organiseret, men øh, der er jo noget, der hedder Medicinrådet, hvor man øh, sidder og tager stilling til, hvilken typer af medicin, der skal øh, altså, anbe- anvendes i det danske sundhedsvæsen. Og der, øh, der, der kigger man på, om man får, altså der er måske sådan en cost-benefit-anlys, og siger jo meget det koste det, koster det ja. øh, i det forhold til, hvor meget pind. man får af det. Nej, 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 men, men, det jo, nej. Men, det, men det gør jo, at folk bliver vurderet, eller at alle medicintyper, ja. uafhængig af, hvad du nu måtte fejle, at de blev vurderet på et sammenligneligt grundlag. Selvfølgelig der er der alle mulige usikkerheder i det, men man forsøger i hvert fald at gøre det sammenligneligt. Mm. Og er det sådan noget lignende, det du du forestillede dig, at altså der er nogle fagpersoner, som så, fordi vi var nok alle sammen enige om, at hvis der var, nu fandt sådan et uh, exoskelet, eller hvad det hedder, øh, den der med ligesom, øh, og det kostede 5 milliarder kroner, jamen så var nok lige overkanten at bruge det, altså give det til, 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 til en person, for at, at den person nu kunne, kunne gå rundt. ikke? Absolut. Æm, så der er jo en eller anden afvægning mellem økonomi og, ja, og faglighed, om man skal kalde det. Ikke? Absolut. Øh, men, men er det sådan, at du forestiller dig, at man har sådan et eller, andet, et eller andet neutralt organ, som ligesom laver de her cost-benefit? Ja,
1: ja, men de skal ikke sidde altså, rent geografisk helt centralt. Men jeg vil rigtig gerne kunne brede det, det retnings... ud. Ja, ja, ja altså, det skal være retningsgivet. Altså, det retnings... skal være
0: centralt, når man siger. Lige
1: præcis. Og, og så vil jeg... Øh, synes, at det giver rigtig, rigtig god mening, at når for eksempel øh, en voksen bliver udredt på, øh, på sygehus, mm. eller øh, barnet bliver udredt på, på børnepsykiatrisk afdeling, at de mennesker, der er med til at udrede, og rent faktisk har de her mennesker her, kan pege på, hvilken hjælp der skal gives. Mm. I samarbejde med andre fagpersoner, så skal der, altså, så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der sad nogle teams bestående af de fagpersoner, der nu lige er omkring det her menneske, som er med til at bestemme, helhedsorienteret, så kan vi snakke om, mm. at det bliver helhedsorienteret, når de sidder i samme rum, og sidder og kigger på sagen, og er med. Øh, beslutter, hvad giver bedst mening i denne her situation.
0: Ja, altså det, det, og det, det behøver en, ikke
1: at blive dyrere, jo.
0: Det kan være en lille smule nervøs for, hvis man, altså hvis der er for meget, nu kan jeg bare sige fagpersoner, men det er det mener vi læger og psykologer og sådan noget, ikke? Mm. Øh, det man kan være lidt bekymret for, hvis det ikke er, ligesom er en eller anden form for tværgående koordination, det er, at der kan være nogle områder, som får altså væsentligt bedre Forhold, altså hvor, der er, hvor man er villig til at betale meget mere for en lille smule øh, bedre kvalitets, livskvalitet end, end på andre områder. Hvis der ikke ligesom er nogen, som sidder og siger, at okay, nu kommer der en psykolog og siger, at jamen, ham her han har brug for at komme i specialbørnehave, øh, og familien skal have de her ressourcer til tårighed, øh, Men så, så har man ligesom brug for nogen, der kigger over på, på et andet område og sige, at jamen, herovre der har vi et barn, som har en anden, anden type handicap, og de kan altså ikke få nogen som ting, for deres fagpersoner de siger, at det er nok, hvis han bare lige får et eller andet. Øh, så der, der er ligesom, kan du ikke se, at, Er du med på, hvad jeg mener? At der ligesom er brug for sådan en eller anden...
1: Jo, men så kunne du også kigge på sygehuset og sige, men når der kommer et menneske ind og har fået en kraftdiagnose, så er der jo heller ikke nogen, der sidder og, og, og som læger og siger, at nu skal vi lige kigge i pængtassen Jamen, det er, i det, er, pengekassen det er jo det, man har
0: med medicin... Altså, det er det, man forsøger at lave medicinrådet, ikke? Så man lige, lige præcis undgår, at man bruger rigtig mange penge på at redde en Ja, hvad de nu kan hedde, Lungepatient, øh, får lov til at i virkeligheden dø, selvom man kunne have reddet ham for mindre, end man brugte på at bruge på kraftpatienten.
1: Nej, ja. ja. den, den bekymring har jeg faktisk ikke, okay. at det skulle blive sådan. Fordi så stiller man jo lige pludselig spørgsmålstegn ved, om de p- fagpersoner, der så skal sidde. Og der mener jeg jo også, at det også skal være tværgående. Altså der skal jo også sidde en socialrådgiver til stede. Øhm, og det skal jo selvfølgelig ikke bare være en blankosjek, for man kan sige, der, der skal jo stadigvæk være en eller anden form for Ja, en, en økonomisk tankegang med ind i, men det må bare aldrig nogensinde blive det styrende, mm-hmm. og det er det, der er problemet lige nu.
0: Ja, derfor det er, det. jeg kan se, det bliver et problem. Det er, hvis man siger, at vi har et fast budget, ja. og så uafhængig af, hvor mange, ja. der så får brug for hjælp, så, ja. øh, altså, så, ja. så begynder man at skære i hjælpen, i stedet for ja. at sige, okay, at så i år ja. må budgettet være lidt højere, og så næste ja. år er det altså måske lidt lavere, fordi der så er færre til, ja. den, til den tid. Ja. Øh, du, du nævnte også, at du synes, det var et problem, at det er kommunerne, der driver Øh, Hjælpen, altså ligesom det tredje ben. Ikke? Så ja. vi har betaleren, så har vi visitationen, og så har vi dem, der så skal lave hjælp, altså, det kan så være, at ja, de, de også... eller hjemmehjælp ja, eller hvad det ja, kan
1: Ja, de driver i skoler og bosteder. Og...
0: Og hvad, hvad, for, hvad, hvad for nogle problemer ser du det?
1: Jamen problemet er, at de tre ting er sammen. At man både visiterer og driver. Mm. Altså jeg har ikke noget problem med, at, at kommuner også stadigvæk så driver for eksempel nogle skoler, eller de skal bare ikke have monopol på det. Og være dem, der ligesom styrer hvordan det skal drives. Nu for eksempel, der er stadigvæk nogle tilbud, som regionerne sidder på, men de er jo stadigvæk afhængige af, om kommunerne vil betale for det, og hvor mm. meget de vil betale for det, er det i øjeblik, at kommunerne så trækker stikket, så lukker tilbudet øh, Og det er måske et tilbud, der så, fordi at det er regionalt, og, og har en større, hvad kan man sige, befolkningsudbredelse, øh, har opnået en meget større faglighed eller viden altså med om, hvordan... Altså specialisering. Er lige ja, lige præcis. ikke Men det er stadigvæk kommunen, der sidder på, på kassen og, og Ja, på hele på, på hammeren. Øhm, så så altså, jeg har ikke noget imod, at der er nogle kommuner, der kan drive de her tilbud overhovedet. De skal bare ikke både visitere og drive og betale. Fordi så er det den her interessekonflikt kommet op. Hvem er det, de helst vil visitere til? Mm. Er det deres eget tilbud, som de lige har oprettet i egen kommune, som ikke nødvendigvis er så ret specialiseret, men det er jo enormt praktisk, at man har det i en fejlge kommune, så skal man ikke betale for, en egen, for andre kommuner. Mm, okay, og derudover se, der... begrænser du også andre borgere i andre kommuner, til at kunne gøre brug af det. Så på den måde, så den måde, det drives på lige nu, er helt, helt
0: skør. Okay, så, så, så det du er bekymret for, nu, nu prøver jeg på, så jeg kan fortolke det rigtigt, det er, at hvis kommunen har et special. Øh, lad os nu bare tage den her så Vi mm. har en specialbønderhave, der har fokus på, øh, hvor de er rigtig rigtig gode til at lære børnene at samarbejde. Mm. Men øh, i virkeligheden, så har du et barnhave, som har mere brug for at, øh, at få på sin fysiske, øh, altså mærke sin krop fysisk. Jeg tror, at børnehavene nok kunne begge dele, men endnu en gang prøver vi at, mm. at, at eksemplificere det lidt her. Så er du bange for, at kommunen vil sige, at vi har jo den her børnehave. Den har godt nok fokus på lidt noget andet end det, som barnet reelt set har brug for, men den har vi jo selv. Så derfor så, så er det den, han får, at familien får tildelt, mm. i stedet for det tilbud, der reelt set er bedst. Ja. Fordi det ligger i en anden kommune, eller det er privat, eller det ligger i regionen, eller det kan være. Så det er det, du er bekymret for.
1: Jamen, det, er slet ikke bekym- det er slet ikke en bekymring. Det, det er fakta. Altså det foregår lige nu at kommunerne trækker egne tilbud hjem, og det handler om døve, det handler om blinde, det handler om... Har du et om...
0: eksempel, du kan dele med altså øh... øh,
1: Ja, men altså, jeg kan da fortælle dig, at, at i, øh, i eget øh, regi, der øh, vores datter øh, fik en adhd diagnose allerede som seksårig, som og øh, der, øh, der fremgik det af erklæringen fra den udredende psykiater, at hun skulle have et småt struktureret Skoletilbud. De må ikke skrive, at det skal være et skoletilbud til børn fra ADHD. Det må man ikke, på grund af, at det er kommunens opgave at finde ud af, hvad for noget det skal være. Men de kan jo formulere det, sådan så det fremgår ja. ret tydeligt, hvad der er behov for. Alligevel så siger kommunen... Og
0: så mener du, det, er ikke, det skal ikke være klasseværelse med
1: 28 børn. Så, så er det nemlig ikke klasseværelse Nej. med 28 børn. Øh, da vi havde fået de her papirer, øh, så gik vi selv ud og undersøgte, hvad der var muligheder, og fandt vi ud af, det havde vores kommune jo ikke. Vores kommune havde ikke sådan et tilbud, mm. men vi fandt et i nabokommunen. Øhm, og jeg ringer så op til, til kommunen. Nej,
0: altså, jeg kan mærke at det er meget. Det betaler lige som et liberale hjerte, det her.
1: <laughs> ringer op til kommunen og siger, ved hvad? Jeg har simpelthen fundet det allerbedste skoletilbud til vores datter. Svaret var, det må du da ikke selv undersøge. Det er da vores opgave. Jeg siger om, det har jeg altså gjort alligevel. Så sender øh, kommunen selv en konsulent ud og kigger på vores datter og siger, nej. Hun er vildt velfungerende. Hun skal bare lære at sige pyt. Hun kan sagtens klare i et normalt folkeskole. Og øh, så var vi op til et, et sådan kæmpe visitationsmøde, hvor der også sad en hel øh, flok af, af mennesker, og så min mand og jeg. Og så siger lederen, som jo aldrig har mødt vores datter, ja, vi har besluttet, at hun skal, hun skal på et normalt folkeskole. Øh, og hvor jeg bare må sige, men prøv at høre, ja, vi har... Jamen, jeg, kan, jeg kan ikke engang huske, hvor mange erklæringer vi havde. Vi havde rigtig mange, hvor det fremgik, hun ville ikke kunne klare en normal folkeskole. Blandt andet stod det også i erklæringen for psykiateren, at hun har brug for et småt struktureret skoletilbud. efter lederens svar på det var, at psykiater ved aldrig rigtigt, hvordan det foregår ude i den virkelige verden, så sådan en erklæring kunne man ikke lægge til grund. Og fastholdt så, at hun skulle i mm. den almindelige folkeskole. Øh, og det lovede jeg så at ville klage over. Øh, der var heldigvis en psykolog til stede, som simpelthen ikke kunne stå inden for det her, og fik så overtaget lederen. Så hun kom i, i, øh, i nabokommunens øh, skoletilbud. Det, der så sker i nabokommunen, det er jo, at øh, de har det her lille skoletilbud efter nogle år, øh, som fungerer rigtig, rigtig godt. Så har de et andet lille, sådan udefinerbart øh, andet lille område, og så har de en masse børn, der er ude, sendt ud af kommunen, fordi at de ikke lige selv har, har kunnet rumme dem i egen tilbud. Mm. Øhm, det her det er jo så ikke en spareøvelse, må du huske på. Men de vælger alligevel at lægge de her to fungerende øh, tilbud sammen og hive børn hjem fra andre kommuner og putte ind i et nyt stort skoletilbud, som skulle være øh, med en bredere målgruppe, så de kunne rumme lidt flere. Så øh, det betød så, at, øh, at min datter gik ned med depression og skoleværing og har nu været dagsindlagt, og skal nu på et helt nyt skoletilbud. Altså, det, det, det er virkelig dumt. Ja, det trist også. Ja. ja, og det har så store konsekvenser, øh, og det sker rigtig meget. Altså, jeg, jeg havde engang en, øh, et forældrepar i, i telefonen, hvis datter øh, var på et botilbud, øh, men på grund af nogle regler, så skulle hun flytte på et andet botilbud. Forældrene havde sig selv parret, på et botilbud, der lå ret langt væk fra, fra forældrenes hjem. Men de måtte jo simpelthen lave knuder på sig selv, fordi det, det vigtigste var sådan set at finde et sted, hvor de vidste, at deres datter ville kunne fungere mm. og være glad. Mm. Så de havde fundet et sted, som lå ret langt væk. Det ville kommunen overhovedet ikke høre tale om, for de havde lige bygget et helt nyt øh, botilbud i egen kommune, øhm, og det skulle de jo fylde pladserne ud på. Så de ville proppe hende ind i det her tilbud som på ingen måde kunne leve op til, hvad for nogle behov hun havde, og som de havde erklæringer på. Øh, og de her forældre var knuste, fordi de frygtede virkelig, hvad der skulle ske med deres datter. Mm. Øh, og de nåede så at få en advokat på, som, som har hjulpet dem. Men det er jo fuldstændig vanvittigt. Og hvad er det? Altså ja,
0: pludselig er det stille jo... Altså du, du, nu, taler, nu, nu har du nævnt et par, par sager her, hvor ja. man så har fået altså kæmpet imod, og så har man så forændret mm. øh, beslutningen der. Men det men der er jo altså det var ikke den opfattelse, jeg tror, de fleste har af velfærdsstaten. Den, det er ligesom, at alle skal behandles ens men det her. Det jo, kan man jo nemt se, at det bliver jo være de ressourcestærke som så ender med at få øh, hjælpen. Øh, og det var ikke ligesom det, der var meningen. Vel? Ideen var at alle skulle, skulle, have, skulle have hjælp med. Jo. Øh, du, jeg synes egentlig, at du beskriver det her øh, meget godt. Altså Det, med, det er også dem, der, er tri- der triver hjælpen, så man kan sige, så hvad, så hvad er det? Så du vil gerne have de her tre ting adskilt? Ja. Altså, det skal være øh, tre forskellige instanser i bund grund. Nej, øh, altså. Fald, nej, ja. ja.
1: ja. Den økon- økonomien, kunne jeg godt tænke mig, blev, blev øh, hvad kan man sige?
0: Øh, det er virkelig en screen. Ja, men, hvem, en så, helt anden form for finansieringsmodel. Er det forældrene, der skal tage beslutningen? Eller altså, der er nogen, der skal visitere de siger at dit barn kan må gerne de, de skal, de får det her hjælp her og skal det så være forældrene eller hvem skal så beslutte, hvad for en hjælp det er for det problem er, som du skriver det der er at det er det kommunen der beslutter det og de både skal de betale for det det kan godt de, de tænker at vi skal hjælpe blive færre og så har de deres egne institutioner som tænker at hvis vi skal hjælpe barnet så sender vi ham eller hende herover fordi der, der, har, vores, der har vi plads i forvejen.
1: Mm.
0: og de to ting så, så hvem skal så bestemme hvor barnet skal være hen er det forældrene, eller, eller hvem, hvem skal gøre det?
1: Nej, altså det skal jo ske i samarbejde med det her nye, den nye myndighed, som skal være beslutningstageren. Altså vi har jo allerede det, der hedder visum. Altså,
0: hvem skal have den endelige beslutningskraft? Altså hvis du får, hvis du får at vide, at, øh, om de barn kan få en specialbørnehave, hvad en specialbørnehave vil du gerne have? men det skal jo være myndighed. Så det er det selvfølgelig noget samtale, om man finder ud af, ja. hvad det skal være og sådan noget. Men...
1: men tro mig om ikke, at det kunne ende med, at den rigtige beslutning så blev taget. I størstedelen af tilfældene, fordi man rent faktisk lytter på de mennesker, det er det handler om, man lavede faktisk et forsøg i Odense, hvor man tænkte, okay, vores hjælpemiddelområde, øh, øh, det sejler. Mm. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvor meget hjælpemiddel har borgerne egentlig behov for. vil de egentlig bare skrave til sig, hvis det var, de fik muligheden. Det er jo faktisk det problem, du egentlig prøver at skille op her. Vil folk så bare kræve alt muligt? hvis det er det ikke. Nej, men det kunne man man godt som lytter måske få en fornemmelse af, at hvis det bare blev frit spil, så ville man bare rave til sig og og pege på alt muligt, som var fuldstændig vanvittigt dyrt. Det, man gjorde, det var, at man lavede en stor hal, og så satte man ind. Så satte man simpelthen bare hjælpemidler derind, og så sagde man til folk, I kan ikke selv komme og hente det, vi gerne vil have. I skal ikke øh, igennem en afgørelse eller noget. I kommer bare henter. Folk tog meget mindre, end de egentlig ville have fået bevilget, hvis det stod op til kommunen, hvad man skulle pege på. Mm. Øh, fordi det, der også er i det, det er, når man nu kommer og siger, jeg har et barn, der ikke kan gå. Når man så står i sådan en situation, så aner man jo ikke, hvad for nogle hjælpemidler, der er på markedet. Man sidder jo ikke og gennemtrævler øh, jeg ved ikke hvor mange forskellige hjælpemiddelkataloger. Øh, inden at man så søger. Man kommer bare og siger, mit barn kan ikke gå, jeg har brug for hjælp. På den anden side af bordet, skal der så sidde en faguddannet person, som ved, okay, når dit barn har det her problem, jamen så er der de her de muligheder på markedet. Mm. Men hvis den her person, kun har lavet en aftale med lige det her firma, om at man kun bevilger kørestole herfra, eller noget andet, så kan det ende med at blive meget, meget dyrt. Øh, I stedet for, at, at man måske... Ja, der kan jeg kende et meget, meget interessant eksempel. Vores datter er jo og har brug for hjælp til alt. Ikke? Øhm, det vil sige, at da vi skulle begynde at have hende ud af huset, da hun var vokset ud af størrelse rejseseng, som du kan købe ned i babysamen, øh, så havde vi lige pludselig et problem. For vi kunne ikke bare lægge hende på en helt almindelig seng i et sommerhus eller på et hotel, eller hvor man nu tog hende med. Så hvad gør man så? Så øh, jeg kontaktede kommunen, og sagde, prøv at høre, vi står her med et problem. Vi har vores datter, hun kan ikke længere være en seng hun skal stadigvæk kunne sove, når vi er et sted, men hun skal have nogle høje trammer omkring sig, for ellers er det decideret farligt, hvis hun falder ud. Hun har for meget vand i hovedet, hun må ikke falde ned, vel? Gud, det problem kendte de faktisk ikke rigtigt, det havde de ikke lige stødt på før, det vidste hun faktisk ikke lige, hvad, hvad man skulle gøre ved det. Det vil hun prøve at undersøge og tiden gik og gik, og imens gik jeg ellers i gang med, med Google og fandt ud af, at det her det var jo et, 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 et verdensomspændende problem. Jeg fandt mm-hmm. samme spørgsmål i Tyskland og Frankrig og Holland og alle mulige steder, øhm, og tænkte, ej, altså, der må der være nogen, der har opfundet en eller anden form for rejseseng for børn øh, plus øh, rejsesengstørrelse. Øhm, kommunen undersøgte videre, og jeg undersøgte det videre, og fandt en lille bitte tømmer op i Fredericia. Nej, det er faktisk altså engang, det var helt oppe i Havn, som en gang havde lavet sådan en seng før, hvor han havde bygget den helt fra bunden, og hvor man sådan kunne folde siderne ud og så videre. og kontaktede ham øh, og sagde, vi står med det her problem. Vores datter er den her størrelse. Hvad vil det koste, hvis du skulle lave sådan en til os? Så skrev så sagde han, Jamen, det vil nok koste x antal Så tænkte jeg, Mm, okay. Øh, endelig kontakter kommunen tilbage, og siger de, ja. Nu havde hun godt nok undersøgt rigtig meget af det her, øh, og den eneste mulighed, hun ligesom kunne se det, var, hvis man fik en special fremstillet i Holland til det tredobbelte af, hvad den her mand oppe i Frederikshavn kunne lave mm. den for, ikke? Du godt se, så, så drøner det jo bare ud. Altså, og, og det er jo bare et eksempel. Men det er med? Jamen, det endte jo med, at vi bestilte den oppe i Frederikshavn, ikke? Og så havde kommunen jo lige sparet, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner. Ja, Jamen, det er jo skørt.
0: Men jeg tror, vi begynder at nærme os lidt, det, der bliver også øh, begyndt at blive lidt interesseret. Det er, eller det er, hvad eller det? Det er som jeg... Altså, i sidste ende er nogen, der skal beslutte, hvad for nogle hjælpemidler barnet skal have. Ja. Så der sidder det her øh, udvalg her, som... Øh, lad os nu sige, at nu vi får oprettet den her uafhængige i instans. Øh, er, det, er det så dem, der skal bestemme, at en barnet skal have den her... Øh, seng her, ja du må, du må gerne... Nej, hvad er det, jeg prøver, jeg prøver at sige? jeg siger at der er, der, er der, er nogle, der er to forskellige børnehaver, som begge to kan... En i kommunen, og en øh, i nabekommunen, eller privat børnehaver, som, som virkelig begge to ville kunne rumme det her barn her. Mm. Men der er selvfølgelig nuancer i sådan noget. Øhm, så at, hvem skal så træffe til endelige beslutning om, hvor barnet skal gå hen? Altså,
1: jamen, det, altså, i, i den bedste af alle verdener, så ville det jo fungere nu, hvis det var, at man sagde, jamen, prøv at høre her, vi har faktisk begge muligheder. Hvis kommunerne nu levede op til det ansvar, som de har, øh, og rent faktisk gjorde det, du siger nu, så ville jeg kunne pege på, at stort set alle ville jo vælge den, der lå i egen kommune. Mm. Også, også forældrene, fordi man er jo ikke interesseret i at skulle rejse, jeg ved ikke, hvor langt, hvis man kan få det tæt på. Øh, så, så det, det altså, i, i spørgsmål er der jo også en eller anden form for sådan en, en mistillid til, at at, øh, at man som borger altid ville vælge det dyreste alligevel. Men, hvis, nu, al, Nej, men hvis, man nu af, hvis man nu sagde, jamen afgørelserne, som det jo også fremgår af både retssikkerhedsloven og serviceloven, at, at afgørelser skal træffes i samarbejde med borgeren, hvis det rent faktisk også var praksis, for det sker bare ikke rigtigt i dag, vel? Hvis det også var praksis, så vil man slet ikke skulle bruge så meget tid og så meget krudt på hver enkelt afgørelse, og så vil vi som borgere også have tilliden til, at når kommunen siger, vil du være det her, det er faktisk det bedste for dig. Og man kunne se, okay, det er så i noget fornuft i. Så vil man selvfølgelig også sige, det er fint. Selvfølgelig skal der være en myndighed, der tager den endelige beslutning, men hvis det nu foregik sådan, som hensigten er, man også inddrager borgerne i beslutningen, så ville det aldrig blive et issue.
0: Altså det, som jeg... Det, det, jeg tror, der var jeg prøve at spørge mig hen til, det er, om du kunne forestille dig et system, eller... Altså forestille dig, at man havde et eller andet... Altså nu havde vi det her uafhængige instans, og de, sagde, at de kiggede sig på familien og på, på barnet, og sagde, at jamen, du eller I har brug for... Kan, eller ikke kan få hjælp til... I kan få en special børnehave, I kan få ja. tilskud til transport, hvis der skal køres. Altså typisk er der jo lidt længere til som fjerjælpemidlerne har, fordi de ligger lidt spredt, mere spredt. Øh, så, kan I, så har I brug for nogle hjælpemidler hjemme, hvor øh, I kan få øh, de her ting. Og samlet set så er det. Altså ekstra antal øh, 1000 kroner, som skal bruges på den her type hjælpemidler. Og, og, og det kan I så bruge, som I egentlig har lyst til. Så, så det er egentlig fuldstændig uafhængigt, at hjem, så vælger jeg at sige, okay, vi kan faktisk godt spare lidt på hjælpemidlerne til gengæld, så kan vi så få en børnehave, hvor de hvad jeg, altså t- tilbyder ekstra øh, fysisk træning, eller hvad det nu kan være, man synes, at barn har brug for, ikke? Øh, er, det, er, det, er det sådan et system, du tænker, man skal, hen altså, man skal arbejde hen imod, eller, eller hvad er det? Altså, kunne du forestille, at man gik så langt?
1: Er man simpelthen bare overlod pengene til, til borgerne selv? Ja,
0: altså, ikke, øh, ikke, så, ikke, <laughs> ikke til at kunne bruges på hvad som helst, men kunne bruge på, på godkendte hjælpemidler, eller man skal sige, Altså, sådan du siger, at du, der er forskellige øh, specialbørn her, og nogle af dem tilbyder dem, måske noget ekstra, så hvis du kan hvis du giver afkald på nogle af de hjælpemidlerne hjemme i hjemmet, øh, måske købe dem brugt eller hvad ved jeg, øh, så, vil du, så vil du have råd til at altså, Så det skulle være sådan en købmandsforretning,
1: hvor det er sådan... Øh...
0: Nej, i virkeligheden var det mere... Jeg tænker mere, mm. at det er mere, at det skal være en mere fleksibel løsning. Så, øh, fordi det kan være svært for... Altså selvom de er eksperter sådan, så kan det måske være svært at sige lige præcis, hvad det er, der fungerer hjemme i øh, hjemmet. Og børnene er jo... Så, ofte man kan sige, for det offentligste... Altså fra systemets side man er man bare interesseret i, at okay, altså barnet får det første måde en god hjælp, men også at, øh, altså at man har en anden økonomisk ramme, som er det her. Så at man, man er interesseret, at man får den bedste mulige hjælp inden for den økonomisk ramme. Og mm. i det spil, tænker jeg, der, der er forældrene meget vigtige, fordi de ved jo, hvad det er, ja. børnene har brug for. Øh, og jeg kan sagtens forstå, at hvis du sidder som psykolog og ser barnet måske fem timer øh, samlet set, altså, så har du forståelse for en, en hel del, øh, men overhovedet ikke samme altså fingerspidsen skal som forældre har ikke. Så kunne du forestille at man havde sådan en altså med meget større fleksibilitet, så du i meget høj grad kunne vælge fra og til, og sige, at jeg ved godt, at vi har tilkendt hjælp til den her i seng her fra Holland, men jeg har fundet den meget billigere i Frederikshavn, og så vil jeg gerne bruge de andre penge, som vi så sparede på, at købe noget hjælp, fordi jeg synes, han har brug for øh, spiltræning, eller by- turtræning ned i børnehaven, og de, og de har sådan en kursus, de tilbyder, øh, eller hvad det er. Altså.
1: Ej, jeg tror ikke, man kan gøre det op på den måde. Altså, det vil blive enormt svært også at gennemskue som borger. Altså, hva, hvor mange midler har man til rådighed per borger? Øhm.
0: Jamen, du kan godt få en eller anden sige, at du, du har de her hjælpemidler, som du også har i dag. Men hvis du har brug for os at bytte ind for dem, så kan du gøre det frit i virkeligheden.
1: Sådan system har jeg ikke lige. Okay. Har, har jeg ikke lige
0: lyst Så det du gerne. Så altså det, som er vigtigt for dig, det er i virkeligheden, at den her øh, situationen, den bliver uafhængig fra kommunerne.
1: Den bliver uafhængig fra kommunerne, og den øh, kommer til at hvile på et, 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 fagligt, et fagligt grundlag. Fordi lige nu er virkeligheden jo, at, at det er overlagt i, til 98 forskellige kommuner, både at overholde budgetter, men også at oparbejde en nødvendig viden om, hvad der er behov for inden for de forskellige diagnoser. Mm. Og er der så en sagsbehandler i en kommune, som har oparbejdet en viden, og vedkommende stopper, så stopper viden også. Viden forsvinder med ud af døren. Så det her med... Øh, Videns opsamling øh, og, og, og bevare den, den opsamlede viden, det er, virkelig, øh, det er virkelig svært. Det er virkelig svært. Så, så jeg tænker bare, at det har bare været øh, dømt ude fra start af. Mm. Og, og tanken var jo, at lad, lad det komme tættere på borgerne osv. Problemet er bare, at det eneste, der er tættere på borgerne, det er rådhuset, og ikke nødvendigvis øh, de rigtige afgørelser. Så, så der bare er bare sket et skridt. Øhm, og, og nu taler man om start ældreområde forfra, og start øh, psykiatrien forfra. Øhm, fordi der er, det, her, det er jo ikke kun handicapområder, det, det handler om, at, at tingene er, er gået galt. Det er jo mange andre områder. Og, og jeg kunne jo rigtig godt tænke mig, at man ligesom nedbrød øh, de her øh, områdeskæld. Fordi det her, det handler jo om os alle sammen som mennesker, i forskellige situationer i løbet af livet, øh, og, og en ældre borger under aldreområdet kan jo lige så vel være handicappet og står så lige pludselig med et ben i hver lejr, hvor, at det går, hvor at, at, at systemet så hugger det en ben af. Hmm. Øh, så så der, der, der mangler sådan en helhedsløsning øh, for, hvordan vi egentlig skal etablere det her samfund, sådan så vi også samtidig bevarer øh, hele tanken om at være en retsstat.
0: Altså, jeg, jeg jeg er ikke nok inde i emnet til at kunne vurdere, om din løsning er... Øh, altså den bedste løsning om det vil løse problemerne på lang sigt også. Men jeg synes, at du har argumenteret rigtig, rigtig godt for, at der er et problem ved, at kommunen sidder både og skal øh, visitere og betale, og samtidig også driver øh, nogle af de her øh, tilbud, som, øh, som, som de så kan til, tildele til, til folk. Øh, og det er jo et problem, som du også er inde på, som går igen i mange dele af, af velfærdssamfundet, at at kasserne er rød sammen i bund og rund. Monika, tusind tak, fordi du kom og gør os på øh, på en million stemmer og de problemer, som handicappet møder i, i Danmark.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Øh, og til jer, der sidder derude, så øh, hvis jeg har nogle kommentarer eller ønsker at komme i kontakt med os, så som altid kan I skrive en mail til mig på herreby.sepods.dk eller kontakte mig på de sociale medier, der, øh, der plejer at svare relativt hurtigt. Så tak for i dag.